0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquad.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Mignot. Caroline, salut
1: Salut Alex, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent
0: Ouais, donc tu passes de l'autre côté du micro, d'habitude c'est toi qui interviews les, les gens, donc merci hein, de te prêter à l'exercice que tu connais euh, très bien. Euh, déjà Caroline, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, avec plaisir. Euh, alors, je m'appelle Caroline Mignot et euh, je suis partie à la fin de mes études aux états unis où euh, j'ai fait pendant huit ans euh, ce qui s'appelle du gross marketing, donc du marketing très orienté à performance. En gros, comment faire le plus avec le moins C'était un peu ça l'idée. Et euh, je suis rentrée en France euh, pendant le Covid, euh, juste avant le Covid. Et, euh, et fort de tous ces enseignements, je me suis dit, aujourd'hui en France, on sait très mal faire du partenariat et du referral. Et c'est pourtant les gros leviers de croissance sens les plus héroïstes, c'est-à-dire bah, ceux qui rapportent le plus de ronds avec euh, le minimum de risques et même d'investissement. Du coup, je me suis spécialisée là-dedans et aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle Marketing Square, un autre qui s'appelle Performer sur LinkedIn et euh, j'ai également euh, une petite présence sur euh, LinkedIn, sur YouTube, parfois sur Instagram et euh, deux belles boîtes euh, qui se sont euh, lancées sur le partenariat et le référol, euh, Richmaker pour le partenariat et Refer pour le référol.
0: Rien que ça, <rire> donc euh, j'aime bien parce que tu dis que tu as une petite présence mais euh, sur LinkedIn, mais on te voit quand même beaucoup, euh, ton, ton podcast, euh, tu as beaucoup d'épisodes, euh, donc tu es quand même très active, tu fais tout ça, hein, tu m'en as parlé en off en plus, euh, un peu en digital nomade, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à t'organiser avec tous ces projets euh, et de mener tout ça de front
1: euh, écoute, c'est une déformation professionnelle. Euh, moi, dans mon métier, justement, on fait de, pour tout des systèmes et des process et en fait, les systèmes et les process, c'est chiant à mettre en place. Ah, ça, je vous l'accorde. Mais par contre, une fois que ça roule, ça roule et tu gagnes beaucoup de temps. Et euh, du coup, j'ai voilà, un peu euh, optimisé euh, mon process de création de contenu. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai trois, trois épisodes euh, de Marketing Square par semaine, euh, mais j'ai la chance d'avoir pu recruter un monteur euh, grâce à mon nouveau sponsor. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai plus que euh, euh, les épisodes euh, qui me prennent une demi-journée. Euh, après, j'ai la partie bah, création de contenu qui me prend une autre demi-journée. Euh, j'ai en moyenne une journée où je fais des conférences, et puis le reste du temps, euh, je suis à 200% sur mes boîtes Refer et Richmaker aux côtés de mes cofondateurs et de mes équipes.
0: Ok, très bien. Et les systèmes, j'imagine, tu utilises la méthode de batch de contenu, c'est ça
1: euh, alors, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas une méthode brevetée. En gros, euh, ce que ce que je fais, c'est que terre énormément. Et par exemple, euh, bah pour mon podcast, l'idée, c'était au début, quand je faisais un podcast, je mettais presque six heures à le faire. Alors que bon, on n'est pas neuneux, hein. Mais quand on commence à faire un truc, quand on n'a pas optimisé ses process, quand on fait du multitasking, et ben forcément, on s'en rend pas compte, mais on se met des bâtons dans nos propres roues. Euh, donc l'idée, c'est d'analyser plutôt. Euh, c'est une méthode un peu à la carte. Hein, à analyser là où toi, euh, tu perds du temps analyser là où ton temps il est bien investi c'est-à-dire que tu as des vrais résultats versus les trucs que tu fais qui sont 100% vanity comme on dit c'est-à-dire que euh, en fait tu as l'impression que ça fonctionne mais ça ne sert pas ton objectif principal et, et en fait c'est en fonction de ça que tu écrèmes et que tu arrives avec un système bien huilé qui te permet d'avoir le temps d'avoir une vie à peu près équilibrée même si on reste des entrepreneurs ce ne sera jamais parfaitement équilibré mais euh, on a le temps d'être heureux
0: Ouais, Oui, bah écoute, on aurait pu faire un épisode sur ces thèmes hein, de création de contenu, d'organisation. On va peut-être en reparler euh, en filigrane, mais aujourd'hui, le, le sujet, c'est on va plutôt te parler de, de co-marketing. Et tu voulais nous expliquer en quoi le co-marketing euh, permet d'accélérer ses ventes. Alors, je voulais déjà te poser la question, euh, qu'est-ce que le co-marketing
1: alors, le co-marketing, c'est vrai que c'est un mot un peu étrange. On se dit ah, « encore un mot valise du jargon marketing ». Le problème, c'est que le mot « partenariat », personne ne le comprend parce qu'aujourd'hui, il y a eu des abus. On l'a utilisé à tort et à travers. On l'a tordu dans tous les sens, ce pauvre mot. Il est un peu fourre-tout. Et du coup, quand je suis arrivée en disant « J'ai une plateforme de partenariat », tout le monde me disait « Mais, ah oui, mais c'est pour chercher des clients. Alors, toi, tu dois connaître ça dans la vente parce que c'est vraiment euh, très, très courant aussi qu'on appelle nos meilleurs clients nos partenaires. Alors que non, c'est des clients. Et bien, aujourd'hui, du coup, moi, j'utilise le terme co-marketing pour expliquer, en fait, euh, que ce n'est pas une relation entre un prestataire euh, et un vendeur. Euh, ce n'est pas, pas une relation entre un acheteur et un vendeur, entre un client et un vendeur. C'est vraiment une relation avec une marque qui va toucher les mêmes clients que toi. C'est un peu un acteur de ton écosystème avec lequel tu vas mener des actions de communication communes, donc ensemble, par exemple, dans le B2C, tout le monde voit les, les collections de mode en commun il uh, va y avoir uh, uh, Sandro uh, uh, Sandro fait une collection spéciale avec Burberry ça n'existe pas n'allez pas regarder je, je suis souvent très mauvaise en impro uh, ouais, et puis Kenny uh, West et
0: Adidas même si ce pas le voilà, bon exemple
1: Omega <rire> et Swatch dans l'horlogerie enfin on a 1000 exemples en tête donc ça c'est des opérations communes donc les marques se fondent ensemble et puis on a des opérations croisées et ces opérations croisées ça va être bah, ces marques font de la promotion par exemple Alex il va parler de Marketing Square dans son podcast les héros de la vente et moi par exemple dans Marketing Square mon podcast je vais parler des héros de la vente. Donc ça vous voyez c'est de la cross promotion. Donc voilà, le co-marketing c'est soit comment donc les bundles euh, que tu connais toi, Alex, euh, que vous connaissez tous parce que vous êtes des pros de la vente. Si vous écoutez ce podcast, donc la vente, les ventes communes, les co-branding dans la mode, euh, tout ça, c'est comment Et vous avez aussi croisé, croisé, ça va être, on va avoir l'occasion d'en parler, l'apport d'affaires, l'échange de visibilité, euh, tout ce qui est, tout ce qui est la partie lead gen, voilà, tout ça.
0: Ok. Et pourquoi tu voulais euh, nous parler spécifiquement de ce sujet dans, dans ce podcast
1: je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand tu m'as dit, Caro, à quoi tu penses comme sujet malin pour la vente, euh, aujourd'hui, je n'avais pas envie qu'on fasse un énième numéro sur la prospection LinkedIn. Je me suis dit, je pense qu'aujourd'hui, un truc qui peut aider vraiment tes auditeurs dans toute leur prospection commerciale, c'est apprendre en fait à utiliser le pouvoir des partenariats. Euh, si vous êtes particulièrement dans le B2B, aujourd'hui, la publicité, ça coûte une blinde, c'est de moins en moins rentable, c'est de moins en moins précis et surtout, Mettez-vous ça dans la tête, malheureusement, et je suis dans, votre, je suis dans le même bateau que vous, hein, parce que je suis une marketeuse, ça ne va pas s'améliorer. La publicité, il y a un goulot d'étranglement et ça va être de pire en pire. Donc aujourd'hui, on a intérêt à aller investir un maximum de canaux organiques, à investir dans des leviers plutôt d'influence et d'utiliser du coup le pouvoir de la recommandation on connaît l'influence avec les influenceurs qui sont devenus des marques aujourd'hui moi je pense qu'on peut te faire de l'influence avec des autres marques, d'autres acteurs de son écosystème
0: ouais, c'est vrai que ce paradigme de la pub qui est de moins en moins efficace surtout en ligne, on le vit avec Apple qui met des outils en place pour arrêter de traquer la pub on le vit avec des logiciels comme Adblock qui te permettent de bloquer les des pubs et, et comme tu l'as dit, il y a un goulot d'étranglement parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui paye pour cette publicité et donc forcément euh, c'est moins efficace
1: exactement donc. la fameuse crise des cookies mais vous voyez c'est pas dans le bon sens du terme
0: ouais exactement aujourd'hui on... ouais c'est ça on va parler de partenariat alors c'est intéressant parce que j'ai fait quelques épisodes sur euh, la vente indirecte et avec des boîtes des grosses startups dans l'écosystème et où on voit bien que c'est un sujet quand même qui est pas facile parce que euh, en gros, c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% de tes partenaires vont te rapporter du revenu, mais que les 80% des autres partenaires, finalement, vont pas jouer le jeu. Donc toi, tu voulais me parler de plusieurs thèmes euh, qui peuvent intéresser les auditeurs pour euh, essayer de réfléchir à comment moi, en tant que, que boîte ou en tant qu'entrepreneur, je peux mettre en place des partenariats. Le premier thème dont tu voulais me parler, c'était euh, les programmes de fidélité. Alors moi, quand j'entends problème de fidélité, je pense un peu à, à Carrefour ou tu vois, les, les vieux supermarchés. Comment toi, tu, tu vois la chose sur l'ère Internet et, euh, et l'ère de l'entrepreneuriat
1: Déjà, tu as, as dit un truc euh, que, que j'ai adoré, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on, quand on parle de stratégie de partenariat, on se dit oh, « c'est complexe, c'est long, c'est la loi de Pareto », mais en fait on a tendance à considérer le partenariat euh, comme différent de l'épreuve de prospection. Aujourd'hui, en fait, quand tu vas faire un partenariat, potentiellement, c'est le jeu des poupées russes. Ce n'est pas un, mais peut-être 10 000 clients qu'il va y avoir derrière. Aujourd'hui, je vois beaucoup de commerciaux qui mettent une énergie folle et qui ont bien intégré qu'aujourd'hui, la prospection commerciale, c'est en moyenne 5 contacts avec ton prospect dans le B2B avant de closer. Et à côté de ça, j'ai les mêmes personnes qui me disent « Ah oui, mais j'avais écrit à tel cofondateur de mon écosystème pour faire une intégration ou mettre en place de l'apport d'affaires et il ne m'a jamais répondu. » Et tu vois, pour moi, ça, c'est une aberration parce que je me dis « Mais comment c'est possible de se dire aujourd'hui, je vais mettre cinq étapes pour aller toucher un client et en fait, je vais jamais relancer un futur partenaire potentiel ?» Et pour moi, ça, je trouve ça déjà trop dommage parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez éduqué sur le partenariat et on comprend pas trop si c'est nécessaire ou pas. Du coup, on le fait un peu par-dessus la jambe, un peu à la mano. Et puis surtout, nous, les Français, on ne documente pas donc, un partenariat réussi, au final, on ne sait plus trop comment on l'a fait, on le processise pas et du coup, on ne sait même pas le reproduire. Donc, voilà, ça pour te répondre là-dessus, c'est vrai que c'est une croyance limitante que j'entends souvent, que le partenariat, c'est complexe et dès que tu vas parler à un partnership manager, il va dire en fait, la chasse au partenaire, c'est comme aller prospecter, prospecter des clients, sauf que à la clé derrière, tu vas automatiser ta croissance parce que si tu signes un partenaire, tu signes potentiellement des centaines de clients d'un coup et même… Si tu signes un partenaire sur l'année, par exemple, moi, avec HubSpot, qui fait de la lead gen via la page de HubSpot, bah, en fait, j'ai des leads qui tombent tout cuit tous les mois. Et j'ai juste à, eu à produire un effort à un instant T. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant le partenariat. Et pour reboucler sur ta question, euh, Alex, tu te dis, suspense, va-t-elle me répondre J'ai parlé des programmes de fidélité. Je voulais vraiment recontextualiser sur le fait qu'aujourd'hui, je voulais prouver un truc que j'entends souvent c'est les partenariats, est-ce que c'est vraiment utile pour les petites boîtes Parce que quand on pense aux partenariats, et ça tu l'as rappelé aussi tout à l'heure, tu as dit bah c'est plutôt des gros acteurs. Et aujourd'hui le partenariat c'est idéal pour les TPE pme parce que c'est celles qui ont le plus besoin d'être héroïstes c'est celles qui n'ont pas le droit à l'erreur dans leur stratégie d'acquisition et de conversion donc aujourd'hui le programme de fidélité, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce qu'on n'y pense pas assez, mais c'est aussi un super moyen dans le B2B d'aller chercher des clients pour très peu d'argent. Je te donne un exemple. Déjà, comme je t'ai dit, c'est un, euh, un peu pour moi le programme de fidélité, celui qui allie le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la grosse boîte qui a toute la force de frappe de la Terre, mais qui a besoin de se renouveler. Et la petite boîte qui a une super idée, une super pépite, euh, un peu de presse et tout, mais elle n'a pas la force de frappe de la grosse boîte. Et aujourd'hui, en fait, les programmes de fidélité, de fidélité eh ben, ça te permet potentiellement d'intégrer en fait le catalogue d'un gros acteur. Je te donne un exemple sur Richmaker. On avait la néobanque Vibe qui s'inscrit, bah, Vibe, quand elle arrive avec, je sais pas, ces milliers, euh, peut-être euh, peut-être un million d'utilisateurs actifs et qu'elle te dit « bah Ok, je te fais rentrer dans mon catalogue de perks. » Donc, elle propose un discount sur ton produit. En fait, toi, pour toi, c'est un dollar parce que cet argent-là, tu l'aurais mis dans une publicité et en fait, tu fais de l'acquisition via Vibe qui en plus te transfère un peu de son autorité puisque quelque part, quand tu fais un partenariat avec une marque, c'est de la preuve sociale. C'est un peu comme si quelqu'un te présentait quelqu'un en soirée. Bah, un client d'une marque il va beaucoup plus avoir tendance à te faire confiance si tu es introduit par une marque de laquelle il est déjà client plutôt que si tu es une, en randonnion, une pub sur Google Ads ou euh, un espèce de spam sur LinkedIn qui coûte beaucoup trop cher au clic. Donc tu vois, tu as compris euh, l'idée aujourd'hui, les programmes de fidélité. Euh, mon idée, c'est que si, si vous êtes un acteur du B2B, par exemple moi sur mon Appréfer, on a un programme premium, on va intégrer des catalogues de perks de tous les acteurs de notre écosystème. Station F, euh, les incubateurs pour entrepreneurs. Et on va leur dire, aujourd'hui, pour vos utilisateurs, on vous propose réfaire avec moins 30% off, avec le premier mois offert. Et en fait, ça, ça nous permet d'avoir en fait de faire un super bon taux de conversion et en plus de connecter avec notre écosystème pour le même prix qu'on aurait payé une campagne de pub.
0: Il ouais, y a plusieurs choses intéressantes qui me viennent à l'esprit quand tu m'expliques tout ça. Euh, notamment, euh, je pense à tout l'écosystème. C'est vrai que nous, nous deux, on est, on est dans le SaaS notamment, dans cet écosystème. C'est vrai que dans le SaaS, il y a des choses auxquelles on ne pense pas du tout, mais je pense par exemple aux extensions des, des gros logiciels comme Salesforce ou HubSpot où tu as carrément des business entiers qui peuvent se construire là-dessus où tu touches directement les gens qui sont utilisateurs, et ça fait beaucoup d'entreprises. De, hein. euh, les extensions Chrome, par exemple, tu vois, ça c'est un business dont personne ne parle, et tu as des gens qui font des millions. Euh, euh, je, je suis en train d'écrire un article sur le, le fondateur de Adblock, qui est une extension Chrome à la base, qui permet de bloquer la publicité. Et le gars, il est, euh, il est multimillionnaire, et il est seul sur son business. Donc c'est assez incroyable. Et après, l'autre chose auquel je pense, quand tu arrives à faire ce genre de partenariat dans le domaine du logiciel, c'est la notion de récurrence où par exemple les gens qui vendent du service, ils vont vendre la problématique du service c'est que ce n'est pas récurrent par rapport à un logiciel. Or, si tu es partenaire, disons, de HubSpot et que tu arrives à être distributeur de cette solution et d'avoir des pourcentages, des commissions sur chaque, chaque vente de HubSpot qui est récurrente, hein, c'est tous les mois, en fait tu mets en place un nouveau business model pour ton activité de service. Donc, euh, sur le peu de choses que tu m'as dit, ça, ça donne déjà pas mal d'idées et d'actions de, de, à mettre en place pour euh, avoir un nouveau business model si vous vendez du service ou euh, tester des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, comme le, le monde des extensions, par exemple.
1: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur, euh, sur les extensions. Euh, sur le, le parti, la partie, en fait, créer un programme partenaire, c'est aussi valable pour vous Peut-être que vous vous dites, bah aujourd'hui, euh, ma communauté, j'ai envie de leur euh, apporter plus de valeur, de faire grossir la valeur perçue. Ça, c'est aussi quelque chose qui va vous aider, vous, à convertir, donc à faire plus de ventes. Donc, à contrario, de l'autre côté de là-bas, vous pouvez vous dire, bah, pourquoi est-ce que je ne lancerai pas un programme partenaire Et je vous donne l'exemple, vous le connaissez tous, les fameuses salles de sport quand on va à la salle de sport et qu'on souscrit, c'est « Ah, bah en fait, à partir du moment où vous devenez euh, subscriber chez nous, bah, vous avez accès à notre programme de perks et vous avez euh, moins 20% sur le parking. » Je vous dis des bêtises, hein, mais moins 20% sur le parking, euh, moins 30% chez Adidas. Et en fait, ça, ce programme de perks, c'est aussi quelque chose qui se valorise si vous avez une communauté. Donc voilà, juste pour apporter l'autre versant de la médaille, euh, parce qu'il y en a deux, c'est vraiment euh, la personne qui intègre le programme de fidélité et donc qui va potentiellement avoir plus de visibilité et faire de l'acquisition sur un nouveau canal. Et puis, de l'autre côté, vous, vous pouvez vous dire, bah, moi, pour ma événementialiser, et de l'autre côté, vous pouvez vous dire, bah moi, pour ambiancer un peu ma communauté et pour augmenter la valeur perçue de mon offre, je peux aussi intégrer un programme partenaire. Si vous intégrez un, un programme partenaire, faites-le bien, c'est mon disclaimer, hein. on est sans bullshit ici. Euh, si c'est juste pour mettre une page sur votre site avec marqué « nos partenaires », personne n'y va euh, allez regarder vous faites un petit hojar ou un clarity euh, faites attention à ce qu'on appelle un programme par partenaire vous prenez le taureau par les cornes et vous avez un vrai programme en fait éditorial avec vos partenaires où vous créez des choses en commun parce que je vous donne pas des recettes toutes faites hein. si c'est juste un onglet de votre site internet où vous mettez un annuaire euh, des boîtes euh, que vous aimez bien qui sont dans votre écosystème il n'y aura pas de clic je vous le donne en mille donc euh, voilà c'est un vrai truc à faire vivre à l'année et c'est important de le dire aux auditeurs aussi
0: oui, effectivement, en fait, le, le partenaire qui va collaborer avec vous, à la limite, vous pouvez le considérer comme un collaborateur à part entière de l'entreprise qui aura besoin d'onboarding, de formation, de, de, de documents, de cas d'usage et pas juste, en fait, faire du name-dropping sur votre site web et euh, attendre que les deals tombent. Et il euh, y a une autre chose aussi auquel j'ai pensé quand tu as, tu as parlé, c'est euh, l'exemple de Dropbox, finalement, qui a grossi grâce à ses programmes de... Grave de, comment on appelle ça, de l'affiliation en fait, où finalement, quand tu proposais Dropbox à tes amis, tu gagnais un certain nombre de gigaoctets et finalement tu avais la solution gratuite.
1: De ouf Ça, c'est super Key uh, Study growth. et en fait, mais mm. nous dans le SaaS et tous ceux qui sont dans le SaaS, qui nous écoutent, c'est sûr que les exemples fusent parce qu'on pense à Lemlist, à Dropcontact. Ouais. En fait, aujourd'hui, euh, quand on parle de co-branding, vous savez, tout à l'heure, on a parlé des partenariats communs et je vous ai donné l'exemple des collabs de mode. Mais aujourd'hui, dans le SaaS, les intégrations, c'est sûr puissant. C'est le même principe que les co-branding. C'est deux boîtes qui vont dire alors elles ne se vendent pas en bundle mais elles vont dire en fait aujourd'hui on a facilité le passage d'une expérience à l'autre. Et ça c'est aussi une, un super moyen de faire de l'acquisition et de, bah, de, de densifier muscler votre offre. Donc euh, tu vois aujourd'hui l'amnist drop contact euh, la méthode de l'amnist drop contact sur la partie créer des intégrations, faire du co-branding euh, tu vas avoir des bundles parfois par exemple des créateurs de contenu qui vont créer des bundle en commun, pareil, qui vont dire on vend ensemble et moins cher. Et tu as la partie justement euh, dont tu parlais sur Dropbox avec le référol. Il euh, y a plein plein de choses à, à imaginer, c'est hyper riche.
0: Ouais, c'est vrai que sur l'exemple du SaaS aujourd'hui, euh, si ta solution, ton logiciel ne s'intègre pas à d'autres, euh, t'es mort, hein. tu, tu, tu ne peux pas euh, créer un logiciel sans intégration aujourd'hui. Euh, très bien, donc là on a parlé de problème de fidélité. Euh, Qu'est-ce que tu penses aussi du domaine de l'apport d'affaires Est-ce que tu as expérimenté ça Est-ce que tu as eu des réussites là-dedans
1: Ça va exploser. Honnêtement, euh, pour moi, le, le marketing relationnel, comme, alors, parce que, euh, que l'apport d'affaires, pour certains, c'est encore un peu fou. Alors, parfois, on parle aussi de marketing relationnel. Euh, en fait, l'apport d'affaires, c'est simple, c'est de la vente à la commission. Et en gros, l'idée, c'est que demain, Alex, il va me dire, Caro, je sors mon prochain bootcamp sur la vente. Oups. J'ai un peu spoilé. Il vous en parlera bientôt. Mais pour le coup, il va me dire, Caro, je sors mon prochain bootcamp sur la vente. Euh, à chaque fois que tu m'aides à faire une vente, je vais te filer 20% de com. Et en fait, ça, c'est ce que j'adore. C'est que, en fait, derrière le partenariat ou le référent, moi, ma vision, c'est pas euh, on est plus fort ensemble. C'est pas un truc naïf. C'est un truc mais euh, foncièrement honnête, c'est comment créer de la croissance vertueuse Comment est-ce qu'on va arrêter de mettre toutes nos thunes dans les GAFAM Comment est-ce qu'on va arrêter de tout dépenser en publicité euh, C'est un système qui nous pousse les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Caroline et Alexandre, par rapport à Google Ads, on est concurrents et ils vont nous faire payer le plus cher possible. Et qui c'est qui est perdant Nous deux. Il y en a un qui a payé trop cher et il y en a un qui a perdu son enchère et qui ne sera pas visible. Voilà sur quoi re repose le modèle publicitaire. Et ça, pour moi, c'est une aberration. Aujourd'hui, créer de la valeur les uns avec les autres, faire ce que j'appelle, ma vision, c'est le peer-to-peer -peer marketing, comme le peer-to-peer -peer streaming. En fait, c'est d'individu à individu. On est des canaux de distribution. Est, on est le meilleur canal de vente qui puisse être. Donc, il faut passer par nous, en fait. Il faut passer par les individus, les individus présents par les, dans les marques, les individus, les individus présents qui travaillent dans les marques, les, les marques avec les marques et arrêter de passer par des régies qui nous ponctionnent de l'argent en n'apportant aucune valeur. Donc, l'apport d'affaires, pour moi, c'est le futur, Alexandre. Honnêtement, on en fait beaucoup sur Richmaker. J'y crois énormément et particulièrement, il y a un essor des indépendants, des solopreneurs, des solofenders. et en fait, tous ces acteurs dont celui dont tu parlais euh, où tu vas faire un article bientôt sur ce mec qui bosse tout seul, les solobusiness, en fait, ils vont quand même avoir besoin des autres et l'apport d'affaires, ça va être surpuissant pour pouvoir outsourcer, donc pouvoir en, en fait, justement, trouver des gens en permanence. Je pense qu'on va même faire nos bientôt les, les RH, ce sera plus que comme ça, ce sera des chasseurs de tête mais on, en fait, on, on est en train de se créer un écosystème un peu d'indépendants et je pense qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui vont passer par du paiement à la performance. Et si tu vois aux États-Unis, c'est déjà, où j'ai vécu pendant 8 ans, c'est déjà beaucoup comme ça. Ils ont complètement ubérisé leur mode de travail. Et aujourd'hui, bah, toi, tu as une fiche de paye où, en fait, il y a une quinzaine de lignes. Les gens, ils ne bossent plus pour une personne. Ils font plein de petites tâches pour plein d'acteurs différents. Et, en fait, ils sont rémunérés à chaque fois à la commission. Ça leur fait des revenus plus hauts et c'est aussi, je trouve, plus vertueux.
0: Ouais, c'est vrai qu'aux états unis tu as, je crois, j'avais vu un chiffre fou, hein, 50% des, des Américains sont à leur compte. Alors, c'est beaucoup de, de freelance, comme tu dis. Et, euh, et ça me fait penser, euh, toi, tu, tu crées beaucoup de contenu sur LinkedIn, notamment beaucoup de live. Et finalement, sur LinkedIn, euh, tu commences à avoir, alors j'aime pas trop le terme, mais euh, c'est, euh, on va appeler ça des influenceurs. Mais en fait, c'est des, des gens qui vont pouvoir poster une actualité sur votre entreprise. Et peut-être que sur LinkedIn, ça a un, un apport un peu plus quali que sur d'autres réseaux, euh, Facebook par exemple, Instagram, etc. Peut-être un apport un peu plus professionnel, avec moins de visibilité, plus de visibilité, je ne sais pas quest ce que tu en penses de ça.
1: L'influence sur LinkedIn, c'est, alors, ouais. pour ne pas confuser tes auditeurs, là, on est parti, on est un peu sur un autre sujet. Euh, ouais. L'influence sur LinkedIn, je pense que ça va être, ça va exploser, Alex. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis personne pour vous dire ça. Hein. Euh, donc, prenez-le avec des pincettes. Mais moi, ma conviction, ma c'est conviction, que pareil, l'influence, c'est un, un super levier d'acquisition euh, qui n'est pas encore saturé et que qu'aujourd'hui, la prospection froide complètement saturé, la publicité, euh, pas en train de mourir, mais quand même de moins en moins euh, fiable, euh, de moins en moins rentable. Donc, en fait, pour moi, tous les canaux d'influence, que ce soit l'influence business to business ou l'influence business to creators, B2C, euh, B2CR, on va dire, pour pas pour pas s'embrouiller, euh, ça va vraiment se développer. Et, et là où euh, l'influence sur LinkedIn a beaucoup de valeur pour moi, c'est que ce sont des audiences qui sont peu polluées, euh, par exemple, quand moi, je fais la promotion d'un produit, euh, tu vois, je suis pas une, une Instagrammeuse qui, tous les jours, vit des placements de produits. Donc, nous, on choisit vraiment, on est des entrepreneurs, C'est pas notre boulot de faire des placements et du coup, en fait, on choisit vraiment les marques avec lesquelles on travaille. Donc, pour ça, on a des audiences dans le jargon qu'on appelle moins polluées. Donc, forcément, pour les marques, elles convertissent plus parce que moins tu parles de marques, plus bah, ça fait de la place et plus on remarque quand tu places euh, une marque. Et puis, derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, quand tu payes un créateur de contenu sur LinkedIn, en fait, c'est quelqu'un qui te fait un vrai beau contenu avec un feedback honnête c'est un peu l'équivalent des blogueurs de l'époque là où les instagrammeurs souvent c'est une story avec un code promo c'est parfois pauvre en valeur éditoriale en fait pour moi l'influence LinkedIn le South Leadership c'est un peu la résurgence de ce qu'on avait avec les, euh, les blogs tu sais où il y avait des longues reviews euh, assez honnêtes où le mec disait bah voilà j'ai reçu ça gratuitement c'est un article sponsorisé mais je vous ai dit ce que j'en je, pensais j'ai fait le test pour vous c'est plutôt ce genre de démarche euh, tu vois et, et je pense que ça ça marche très très bien côté marque et que c'est très cool aussi euh, côté influenceur parce qu'il y a plein euh, d'entrepreneurs comme moi qui disent bah aujourd'hui on a on a loué euh, un vrai euh, un vrai temps à la création de contenu on sait bien le faire et pourquoi ce serait pas des compétences euh, qui se monétisent aussi et en fait il y a tellement de marques qui nous demandent par jour de parler d'elles et on le fait gratuitement bah c'est vrai que parfois on se dit bah pourquoi pas euh, commencer un vrai partenariat avec une marque moi notamment je travaille avec HubSpot euh, je crois que je ne sais plus si on les a euh, on en a parlé tout à l'heure mais voilà HubSpot quand ils font des événements ils viennent me voir parce que je diffuse leurs événements et en fait je trouve ça normal moi je les aide à diffuser leurs événements et à côté de ça bah, je trouve que c'est on est un canal donc en fait et on est un canal tellement plus cool que payer une pub moi j'adore donner mon argent à des humains
0: ouais clairement effectivement HubSpot aussi a été sponsor hein, du, du podcast euh, héros de la Vente donc ah, euh, c'est ils...
1: ouais. on fait une bise à Julia alors
0: c'est ça, exactement, euh, qui est passé aussi dans le podcast. Euh, donc, ils sont assez actifs, ils sont toujours avant-gardistes hein, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que moi, j'accompagne des entreprises et des fois, elles, elles veulent aller prospecter sur LinkedIn. Et des fois, euh, je leur dis, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à plutôt que de bombarder tout le monde de messages entrants sur LinkedIn. Quelques posts bien sentis avec des entrepreneurs qui sont sur votre niche, votre sujet euh, vous allez avoir des commentaires sur le poste et c'est peut-être les gens qui vont commenter euh, ce poste-là qu'il va falloir aller démarcher plutôt. C'est une sorte de prospection un peu plus euh, subtile que de bombarder tout le monde de, de spam. Donc, il y a des choses à faire. Euh,
1: bah, c'est clair. Là, tu me lances ouais. sur, euh, sur le sujet de la prospection et, euh, et on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais typiquement, en réfère euh, l'application que je lance. C'est exactement partie de ce constat-là. C'est aujourd'hui okay. la prospection froide et ultra saturé. Les gens en ont ras-le-bol. Là, je fais un live sur LinkedIn euh, demain sur euh, les nouvelles tendances de LinkedIn et il y a un ras-le-bol. Les gens en peuvent plus de se faire prospecter via la messagerie. Ça convertit de moins en moins. Les gens en ont marre. Les automatisations maintenant, on sait tous les détecter. Euh, donc, la prospection chaude, pour moi, ça va être le nouvel Eldorado. Et c'est pour ça qu'on a lancé Refer. L'idée, c'est d'appuyer sur ton cercle 1 pour aller chercher ton cercle 2. Donc, on est le premier un peu quasi CRM où on te dit, OK, voilà ma base de clients. Tu vas l'uploader dans Refer et on va dire, OK, parmi ton réseau LinkedIn, on a analysé, il y a 15 personnes qui peuvent te présenter Julia Cam de chez HubSpot. Et en fait, à partir du moment où tu as une intro, ton taux de conversion, vous n'allez pas en revenir de la hauteur du taux de conversion quand tu as une intro tu as 80% de chances de plus de convertir j'ai des statistiques sur le référol qui sont mais juste affolantes c'est meilleur taux de conversion euh, plus de chances d'obtenir un rendez-vous euh, tu as aussi un euh, increase du win rate donc le, le taux de succès le taux de succès de plus de 43% donc les gens qui vont signer ton offre donc euh, ton acquisition et derrière tu as 45% euh, qui constate une augmentation de la taille du deal donc tu vas vendre plus donc ça agit aussi sur le revenu ça c'est euh, issu d'une étude Reveal sur justement l'écosystème du partenariat et euh, les résultats sont là en fait la prospection chaude passer par un autre acteur pour aller toucher tes clients, c'est surpuissant.
0: Ouais, hyper intéressant. Euh, donc, on a parlé de beaucoup de choses là en une vingtaine de minutes. Euh, je voulais aussi qu'on aborde un peu les, les événements parce que... Euh, alors, on parle plus trop des événements physiques, on voit beaucoup d'événements en ligne. Euh, là aussi, euh, qu'est-ce que tu vois, toi, euh, sur ce, ce paradigme des événements euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est qu faut... Faire que du digital, est-ce que. Qu'est-ce que t'en penses de ça
1: alors les événements c'est aussi un autre type de partenariat qui permet vraiment de, de précipiter ses ventes déjà parce que ça touche à l'expérience et aujourd'hui on le sait hein, la vente ça passe beaucoup par l'expérience quelle est même l'expérience de vente euh, maintenant c'est même plus l'expérience d'utilisation c'est quelle est ton expérience de vente donc forcément euh, avoir une politique euh, événementielle dans une boîte c'est top quand on parle d'événements c'est pas forcément euh, deux marques par exemple dans le B2C qui vont faire un événement par exemple si vous êtes une jeune marque vous sortez de votre crowdfunding vous avez deux choix d'événements qui peuvent vous aider à driver des ventes. Soit, vous allez vous dire, bah pourquoi pas, aller me faire distribuer par une boutique existante, au lieu de lancer votre propre magasin, souvent les fondateurs, on est là, genre tout de suite, on a envie de se lancer dans un truc gros euh, qui va potentiellement nous coûter cher et nous coûter cher dans tous les sens du terme, en énergie, en charge mentale, euh, en temps, en argent, et alors du coup, au lieu de ça, vous pouvez aller regarder des acteurs qui sont déjà en place et aller voir, si vous pouvez pas, bah, squatter leur point de vente. Moi, par exemple, j'ai lancé une marque de bijoux aux états unis à New York. Je crois qu'il n'y a pas de ville où le, où le prix de l'immobilier est plus élevé avec si peut-être Hong Kong et peut-être San Francisco. Mais en tout cas, New York, quand vous voulez ouvrir une boutique, vous allez halluciner sur les prix. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir en fait, des boutiques de notre écosystème qui touchaient nos clients cibles. En fait, on est allé leur proposer de faire des activations dans leur magasin donc on leur a dit nous on a une communauté en ligne vous vous avez une boutique on va vous faire venir du nouveau foot trafic, donc on va faire venir de nouvelles personnes et même un peu de presse un peu de blogueux on va vous emmener tout ça gratuitement dans votre magasin pendant une semaine ou pendant deux week-ends ou pendant un mois et les activations en fait c'est top pour tout le monde c'est gagnant-gagnant ça permet vraiment au magasin de se remplir et derrière toi tu as un point de vente euh, physique avec une équipe de vente dédiée donc c'est parfait donc ça voilà pour moi les événements type pop-up store c'est canon vous pouvez aussi imaginer si vous êtes deux ou trois, quatre, 5 d'NVB, euh, donc des marques pas distribuées euh, en présentiel vous mettre ensemble et faire une alliance pour créer un pop-up store en commun ça vous coûtera beaucoup moins cher et encore une fois vous allez croiser vos audiences et démultiplier en fait l'expérience que vous allez proposer à l'intérieur de votre, de votre store si vous êtes un acteur euh, du B2B tout ce qui est événement, c'est top aussi. Que ce soit pour faire tester vos produits autour d'une thématique qui intéresse votre cible. Euh, par exemple, si euh, Alex et moi, demain, on veut euh, on a deux SaaS qui sont dans le marketing et la vente, et eh ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, une conférence sur euh, la prospection en 2023 On invite cinq experts et en fait on fait une journée où les gens ils peuvent tester le logiciel on-site, bénéficier d'une démo, euh, partir avec euh, un prix préférentiel sur l'abonnement de un an. Donc ça, c'est encore des choses qui énormément vendre et puis bah derrière si vous voulez pas vous alourdir avec un événement présentiel. Ce qui est top, c'est les événements euh, effectivement en ligne de simples webinaires, euh, des espèces de bundles sur une journée euh, où en fait, et ça c'est les infopreneurs, un milieu que tu connais bien Alex, ils font ça à merveille. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps qui était mortel, ça s'appelait La Flamme et en fait, lui, il a, il a réuni une quinzaine de créateurs de contenu et il leur a dit bah voilà, pendant une journée, chacun fait une conférence ou pendant plusieurs jours, chacun fait une conférence de genre 30 minutes et on s'échange tous les leads. Et ben ça, c'est top aussi.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, si, euh, tu, tu as testé hein, le, le podcast en live. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses Qu'est-ce que ça t'apporte Là, C'est plus la question de, du podcasteur à la podcasteuse.
1: Euh, les podcasts en live, euh, je vais te dire, moi, je ne suis pas hyper fan, Alex. Okay. Euh, je pense que euh, j'ai essayé, euh, essayé les deux. J'ai essayé le podcast en live et j'ai aussi essayé de transférer mon live en podcast. Et franchement, euh, en tant qu'auditrice exigeante, J'aime beaucoup, quand j'écoute un podcast, sentir que c'est enregistré pour moi, en fait. Et je trouve que… Mais du coup, c'est hyper personnel. Hein. Vous notez, j'ai un, un biais énorme, hein, je l'avoue. Euh, moi, j'aime pas écouter des formats enregistrés en live. Et quand j'écoute un podcast, j'ai vraiment envie… Je suis je suis là, je suis dans l'instant présent. J'ai vraiment envie, en fait, qu'on vive ça avec moi. Et quand j'entends « Ah ben, bah, on vient de recevoir une question de Natacha du 36 euh, qui nous demande… » et eh ben, bah, en fait, je suis pas dans l'énergie du moment. Donc, euh, voilà, parce que personnellement, en tant qu'auditrice, je ne suis pas fan. Euh, je ne le pratique pas en tant, que, euh, en tant que podcasteuse.
0: Ouais, alors moi, euh, c'est pas une astuce, mais du coup, je fais des lives et en fait, je ne parle plus des questions euh, que, que je reçois. J'essaie d'y répondre en direct à l'écrit. Mais, mais du coup, si tu écoutes le différé, tu sens pas que c'est un live parce que je le mentionne plus et je ne dis plus. Euh, Tiens, il y a effectivement Jean-Michel qui, qui nous fait une blague donc ouais, euh, c'est y a un modèle hybride y... à trouver ouais Ouais,
1: ouais. clairement euh, clairement et, euh, et justement sur, euh, attends je te cherche la plateforme que j'utilise moi c'est Paris Stream euh, riverside.fm c'est génial euh, ça vous permet de faire du multistream c'est top euh, moi je trouve vraiment que ça change un peu le lien avec l'invité euh, alors du coup euh, je vis pas la même expérience en fait quand, euh, quand, euh, quand je fais un live ouais, euh, mon invité déjà il est plus tendu euh, il fait attention ouais. à comment il est coiffé euh, il a peur de dire une bêtise moi surtout sur Marketing Square sur mon podcast à moi c'est particulier parce que j'ai que, euh, que des gens qui en général sont pas habitués à faire du podcast euh, donc, euh, donc en fait si je les mets cash sur un live j'ai peur qu'ils freeze <rire> en tout ouais, cas je pense vrai, que c'est euh... beaucoup plus intimidant
0: c'est vrai que les gens sont un peu plus intimités. Bon, écoute, euh, on, on ferme la parenthèse. J'avais juste une question avant qu'on passe aux questions de la fin. Euh, euh, Est-ce que tu as des outils pour gérer des partenariats je, je sais que moi, j'en teste un en ce moment qui permet de, de créer des liens d'affiliation. Est-ce que toi, tu utilises des outils pour, pour, pour toute cette question de, de vente indirecte
1: nous euh, en fait euh, moi j'étais très déçue des plateformes d'affiliation c'est pour ça que j'ai lancé okay. euh, j'ai lancé Richmaker euh, okay. je, je trouve que en fait le problème de l'affiliation c'est que tu as pas de contrôle sur ce qui se passe derrière et ça ça marche quand tu fais euh, euh, du dropshipping ou des trucs un peu euh, euh, voilà euh, des, des, à la rigueur des produits digitaux mais et encore tu vois toi tu fais quand même attention à ton branding et tout donc enfin franchement moi l'affiliation ce qui me fait vraiment peur parce que j'ai eu des dingueries aux US l'affiliation c'était mon canal numérique 1. Donc, franchement, en, en vrai, euh, si, j'en ai, ai pratiqué et surpratiqué et ça m'a ramené plein de ronds, mais ça a failli détruire ma marque plein de fois. Et du coup, justement, pourquoi j'ai lancé Richmaker C'est que je me suis dit, aujourd'hui, je voulais pas faire un outil gratuit où il y a tout et rien à boire et à manger et en fait les gens ils arrivent ils prennent tes assets de marque comment ça se passe une plateforme d'affiliation en fait si demain moi je fais une formation par exemple LinkedIn vous venez sur mon profil vous prenez la formation LinkedIn Caroline Mio vous avez votre lien traqué et en fait derrière vous la mettez où vous voulez et ça pour moi ça peut potentiellement potentiellement tuer votre marque si tant est que vous ayez un truc un peu léché avec votre nom parce que c'est un truc qui vous tient à cœur c'est un peu votre bébé il suffit que vous vous retrouviez sur le site d'un mec qui fait une com' de cochon, qui dit n'importe quoi euh, et qui est pas du tout dans vos valeurs. En fait, peut-être, vous faites des ronds mais ça sur le long terme c'est destructeur donc voilà pourquoi moi les plateformes d'affiliation j'en suis un peu revenue et aujourd'hui je fais de l'affiliation mais je fais de l'affiliation bah, soit via Richmaker soit de la main à la main c'est-à-dire que je travaille bien avec un partenaire et euh, tu vois euh, typiquement euh, je vais avoir euh, des copines autour de moi on va dire euh, Nina ramène bon on le fait en vrai on le fait jamais payer parce que justement c'est des amis mais tu vois on va dire que Nina on fait euh, trois trucs ensemble toutes les deux on a des savoir-faire complémentaires euh, elle elle fait du copywriting et moi je suis sur la partie grosse donc euh, elle euh, vraiment euh, écriture éditoriale moi écriture persuasive euh, comment est-ce qu'on crée des funnels tout ça et eh ben si on travaille ensemble au bout de deux, deux, trois fois, je vais lui dire, bah, viens, on fait un contrat d'apport d'affaires. Et, et tu vois, du coup, euh, soit c'est à la mano, soit tu passes par une plateforme comme Richmaker qui ne prend aucune commission. Moi, je voulais pas qu'on se commissionne justement sur le travail des autres. Donc, nous, c'est un abonnement. Tu payes à partir de 10, 10 euros par mois. Et derrière, tu es référencé et tu peux construire autant de partenariats que tu veux avec qui tu veux. On trouve des idées de partenariat. Donc, tu n'as pas besoin d'aller euh, réinventer la poudre ou faire des meetings qui durent deux heures en te disant, bah, qu'est-ce qu'on fait On a envie de bosser ensemble, mais on sait pas par où commencer. Et, euh, et du coup voilà l'affiliation oui un grand oui Alex mais, mais vraiment euh, maîtrisé parce qu'il y a beaucoup de plateformes où c'est du self-service et le self-service peut-être dans 4 ans vous allez le regretter parce que vous allez vous retrouver sur des sites de merde et ça c'est dommage pour votre image
0: ok bah écoute euh, on va tester Richmaker alors
1: bah, avec grand plaisir, Alex. Et puis d'ailleurs, je t'offre euh, avec grand plaisir un plan si tu veux euh, euh, t'en servir pour ton podcast Les Héros de la Vente pour aller chercher tes prochains sponsors ou euh, tes prochains invités ou ce que tu veux.
0: Carrément, carrément. Bah, super. Euh, écoute, Caroline, euh, on arrive à 40, presque 40 minutes d'entretien. Est-ce que avant de passer aux questions de la fin, tu voulais ajouter quelque chose sur, euh, sur le co-marketing où on a fait un bon une bonne revue de, des différentes possibilités que les auditeurs ont
1: Franchement et on se l'était dit en off avec Alex, c'est un sujet tellement large, il y a tellement de choses à dire que forcément on n'a pas couvert la moitié des des sujets mais euh, mais aujourd'hui en gros si vous voulez faire euh, si vous voulez générer plus de revenus pour votre boîte, euh, vraiment les partenariats euh, à privilégier pour moi, c'est vraiment que vous soyez en B2B euh, ou en B2C, hein. c'est euh, dans, dans les deux industries, c'est la même chose, je vais vous donner un petit peu les types de partenariats et puis après, allez regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de contenus qui peuvent vraiment vous aider, qui sont en, en libre accès et qui vous donnent un, un peu les, les clés, euh, mais du coup par type, euh, on va dire par type d'objectif. Si vous voulez générer du revenu, c'est les, les partenariats dont on a parlé euh, aujourd'hui. Programme de fidélité, allez taper des grosses marques, allez intégrer des programmes de perks, des gros incubateurs, des grosses marques qui sont dans votre écosystème. Allez frapper aux portes à tout prix. Mais n'oubliez pas mon conseil, si vous intégrez ou si vous créez un programme partenaire, c'est pas un onglet dans votre site internet. Vous créez une vraie stratégie à côté et vous faut que ça ait un sens votre collaboration et que ça apporte de la valeur. Si c'est juste pour être caché sur un site internet, ça n'aura pas d'impact. Donc faites attention. Deuxième axe, l'apport d'affaires qui, pour moi, je l'ai dit, va être surpuissant. Même si vous êtes une agence, faites de l'apport d'affaires avec des indépendants. Vous êtes un, un indépendant, faites de l'apport d'affaires avec des agences. En fait, on a tout à y gagner à travailler ensemble. Et aujourd'hui, particulièrement sur les indépendants, mais Alex vous l'a dit, il l'a remarqué, même sur les SAS, l'apport d'affaires, c'est surpuissant. Et surtout, c'est hyper héroïste puisque vous ne, vous ne, vous ne payez, que pour les clients qu'on vous rapporte donc c'est quand même euh, le meilleur des cas aujourd'hui il y a des solopreneurs leur stratégie c'est de faire des systèmes d'apport d'affaires à 70% pour se, pour se constituer une clientèle en 2-2 ils se disent au lieu de m'emmerder à tester plein de trucs je vais aller voir des gros mecs et je vais leur dire tu as 70% sur mon revenu et après quand ça décolle ils baissent les taux mais voilà l'apport d'affaires aujourd'hui c'est une super stratégie et en particulier pour aller chercher vos premiers clients vous constituez votre première base de données en investissant zéro en publicité, c'est à dire que vous vous mettez pas à risque, vous commencez pas par mettre 500 balles une enveloppe sur Google Ads. Ok, vous payez que pour ce que vous avez, euh, que pour ce que vous avez rentré. Donc, je trouve ça hyper top. Et euh, ensuite, vous avez le co-branding, ça, on en a parlé aussi. Le co-branding, c'est faire des choses ensemble. Donc, ça peut être euh, les intégrations, ça peut être on en a pas parlé parce que c'est plus pour générer des leads, mais des livres blancs, créer du contenu euh, en commun. Ça, c'est hyper puissant. Et puis, la dernière chose, Alex, c'était les événements dont on vient de parler et sur la partie événement, vous avez vu, c'est soit du présentiel, c'est top pour l'expérience client soit du distanciel, vous faites des événements en ligne et là quand même vous apportez de la densité, vous prouvez en fait euh, la, la raison d'être de votre partenariat c'est pas juste, je vous conseille d'aller vous renseigner sur le podcast les héros de la vente, c'est non bah regardez venez assister avec nous à l'enregistrement euh, d'un podcast en comment on vous fait participer donc c'est beaucoup plus fort en termes d'expérience et toi tu le sais, tu es bien placé je finirai là dessus, la vente ce n'est que de l'expérience donc si vous créez un partenariat, il faut vraiment que vous soyez focus sur votre expérience, sinon ça ne marchera pas.
0: Écoute, c'est top, hein. tu t as résumé, je euh, <rire> n'ai pas besoin de reformuler, donc euh, merci pour, pour ce travail, Caroline. Écoute, y, y, on passe aux questions de la fin, c'est des questions assez rapides, en mode ping-pong, il y en a quatre euh, sur le contenu, les outils, les compétences et euh, les invités. Allez. Donc, en termes de contenu, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu nous conseilles de regarder, de lire ou d'écouter
1: alors, moi, il y a un truc que j'adore faire, Alex, et que je trouve qu'on euh, regarde trop les mêmes personnes. Du coup, c'est comme les étudiants qui font tous les mêmes écoles de commerce. À la fin, on finit par penser la même chose. Donc, moi, ce que j'adore faire, Bien sûr, je suis fidèle à certaines newsletters. Euh, par exemple, pour tes auditeurs, sur la partie, euh, si vous aimez le pro, les produits, euh, euh, les produits et tout ce qui est SaaS, tout ce qui est B2B, moi, j'adore le podcast de l'Ennis. L'Ennis Podcast, ça s'appelle. Et en fait, il fait aussi une newsletter qui est absolument dingue. Et si vous aimez le produit, si vous vous intéressez à l'UX, tout ce qui est gross et tout, pour moi, c'est un des meilleurs podcasts sur la partie gross. Donc, euh, comment est-ce qu'on développe des produits de SaaS qui fonctionnent, tout ça euh, Mais ce que j'aime bien faire et ce que je vous encourage à faire, c'est donner la chance à tout le monde et faire des recherches dans la bonne vieille barre de recherche. Du genre, euh, par exemple, sur LinkedIn, moi, je forcément, les créateurs que je, que je suis, ils sont déjà gros, ils ont déjà de l'audience, il y a déjà des gens qui s'intéressent à eux, ça, c'est cool. Mais en fait, Faire une, faites une recherche par mots-clés. Allez, en fait, il y a un sujet qui vous intéresse au lieu de vous dire « Ah bah tiens, Choubam, euh, il l'a pas abordé. Eh » Et ben, dites-vous plutôt bah, « Je vais aller chercher quelqu'un qui en parle et je vais aller lui envoyer de la force. » Et du coup, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de curation sur Google, ce qui peut sembler euh, euh, un peu archaïque. Maintenant, tout le monde est là. Oui, euh, moi, j'ai un système de clipping où en fait, je reçois les flux RSS de mes créateurs de contenu préférés comme ça. Il n'y a pas de pollution d'information. Alors oui mais d'un autre côté, il y a une uniformisation de l'information reçue qui peut aussi être un peu dangereuse. Donc, ouvrez vos œillères et, et, et accordez-vous une curation parfois en partant de zéro et faites un peu confiance à des inconnus.
0: C'est vrai que sur le podcast, tu vois, euh, moi, sur Spotify, par exemple, je ne fonctionne plus trop en termes d'émissions, de, de, mais plutôt en termes de thème. Et c'est comme ça que j'ai connu le tien, tu vois. Parce que je tapais, euh, je ne sais pas, comment euh, bien écrire, enfin, euh, bien percer sur LinkedIn. Je tombe sur Caroline. Je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle parle un peu de vente. Je vais l'inviter. Et, euh, et je pense que c'est une bonne pratique, effectivement. de. En plus, c'est très bien référencé, j'ai l'impression, les podcasts maintenant de plus en plus. Ouais. Donc, euh, bonne pratique, ouais. Sur les outils, on en a parlé un petit peu. Tu nous as dit attention aux outils d'affiliation. Est-ce que toi, il y a des, par contre, tu as des outils phares qui te permettent de, de bien avancer, bien bosser, bien, bien être organisé, vu que c'est une de tes forces, je pense
1: euh, Alors, j'ai n'ai pas dit attention aux outils d'affiliation. En fait, c'est attention à votre branding. C'est okay. plutôt ça. Euh, pour le coup, euh, voilà, je... Euh, je, veux, je veux pas cracher dans la soupe et, euh, et surtout, moi, c'est pas du tout des, des concurrents, donc euh, euh, voilà, c'est euh, les, les je vous dis juste sur le branding, pour être euh, hyper transparente avec vous, il faut accepter de, sur une plateforme d'affiliation, vous allez gagner des ronds, mais il faut accepter que euh, si vous avez une marque en tout cas que vous y tenez, que c'est un peu votre bébé vous pouvez être mis vraiment partout, on peut faire un peu n'importe quoi avec, euh, avec votre marque, donc voilà, c'est juste pour mettre en garde okay. mais les plateformes d'affiliation fonctionnent très bien et tiennent leurs promesses, c'est plus toi attention à votre branding, euh, mais je sais que tu l'as dit dans ce sens-là, Alex. Mais c'est au cas où, pour pas qu'on dise ah Caroline Mignot, euh, elle veut qu'on aille sur Richmaker, elle dit du mal des autres. Il y a des super des super plateformes pour euh, pour pour faire de l'affiliation. Euh, moi j'allais aux États-Unis sur Share Sale qui fonctionnait très bien. Et, euh, et, et j'aime beaucoup aussi, tu vois, toutes les euh, les outils comme Reach, Hypoditor Auditor euh, pour faire de l'influence. Ça permet aussi, euh, en fait, pour moi maintenant, les influenceurs sont des marques. Donc, euh, c'est aussi des super, euh, des super outils. Et pour s'organiser, je suis obligée de te citer Notion, évidemment. Tu vas me dire... Euh, euh, pas, pas original, mais euh, qu'est-ce que je pourrais incroyable. te donner comme outil pépite Moi, franchement, euh, pour tous ceux qui font du podcast, euh, riverside.fm, une pépite. C'est vraiment cool. Euh, maintenant, en plus, vous savez que Spotify va vous permettre de faire des podcasts vidéo euh, intégrés en natif. Donc, c'est quand même assez cool. Allez regarder ce qui se passe sur Riverside. Euh, et les outils, tu m'as dit, de productivité, euh, celle-ci, c'est ce que j'utilise euh, en ce moment. Euh, ils font à la fois ta prospection, à la fois ta compta, euh, à la fois ta gestion euh, euh, gestion de facturation tous les trucs que, quand tu es indépendant euh, tu mets ça euh, sous le tapis euh, donc voilà ça c'est assez c'est un peu le truc tout en un et puis c'est une boîte française et c'est une équipe qui est top euh, donc voilà et euh, qu'est-ce que j'utilise d'autre dans ma stack euh, euh, et mon hébergeur de podcast au chat voilà en vrai j'ai que ça évidemment LinkedIn mais LinkedIn c'est plus vraiment un outil euh, c'est ma seconde maison en fait c'est ça
0: <rire> c'est ça ouais <rire> c'est une bonne image Écoute, euh, il nous reste deux questions, euh, Caroline. Euh, Est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu n'as pas, que tu rêverais d'avoir
1: ah, J'aimerais bien savoir chanter, mais ça euh, ah ouais. voilà, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais voilà, jamais pu, euh, j'ai jamais aimé ma voix. Alors, c'est bizarre, maintenant, je fais du podcast, mais c'est arrivé un peu par hasard. Euh, J'aimerais bien savoir chanter. Sinon, euh, le reste, honnêtement, moi, j'ai l'impression que, à part, euh, vous voyez, euh, tout ce qui est artistique, on a la chance aujourd'hui de pouvoir se former sur n'importe quel sujet. Il n'y a rien qui est intouchable. Donc, euh, du coup, j'ai envie de te dire, évidemment, il y a plein de compétences que je n'ai pas. Hein. Euh, le sens de ma réponse, c'est plutôt, euh, voilà, ce que j'aimerais bien avoir, c'est plutôt des trucs innés où je sais que je ne pourrais pas les gagner par moi-même. Ça, ça m'embête.
0: Ouais, savoir chanter, j'imagine que ça s'apprend. Hein.
1: Bah Franchement, euh, franchement, j'ai fait 9 ans de solfège. J'ai ah bon euh, tendance à être trop bavarde, donc pas, voilà. je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai fait 9 ans de solfège et il, il s'en est résulté que je chantais vraiment faux et que j'étais un peu une cause perdue du, du chant. Voilà, Ce n'est pas grave,
0: okay, j'ai fait autre bah, chose écoute. du coup. Ok, bon bah, je ne te, je te demande pas de nous faire une petite <rire> chanson pour la fin. Tu vas euh... avoir
1: un mauvais completion, Ray. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est ça. <rire> Tout le monde va partir et se désabonner. Euh, écoute, Caroline, dernière question. Euh, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, alors tu vas peut-être me citer quelqu'un que j'ai déjà invité, mais euh, à toi à toi la carte blanche, qui, qui invites-tu euh,
1: bah Parce que tu as envie de parler de prospection chaude, euh, je te dirais à Arnaud Gazet, le cofondateur de Refer, qui en parle encore mieux que moi. Euh, okay. J'adore Fabien Ferreira, que tu as peut-être déjà eu. Non. Oh là là, il est top aussi. Euh, top okay. ici, topissime. Euh, est top aussi et alors attends j je, je vais te faire plein de recours euh, dans la vente Caro Jurado tu l'as déjà eu mais c'est une chose elle est trop forte euh, Nina Ramène euh, Nina Ramène tu l'as déjà eu
0: alors on a enregistré l'épisode il n'est pas encore diffusé ah, mais, trop euh, bien donc, ça a été enregistré il y a une semaine tu vois.
1: Bah, Nina trop trop forte aussi elle appelle euh, sa newsletter les mots pour vendre donc euh, franchement hyper bonne invitée euh, sur, euh, sur la vente euh, qui est-ce que je pourrais euh, t'envoyer d'autres tu connais euh... C'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Mais attends, euh, euh, sur la vente. Il euh, y a une grosse marketeuse que j'aime beaucoup, qui est très, très forte sur tout ce qui est Persona, qui s'appelle Florence Grégeois. Okay, Et je non, trouve qu'elle euh, qu n'est euh, elle, elle pas encore assez connue par rapport à la bombe que c'est. Alors, ça va arriver hein, parce que déjà, là, elle commence à faire des excellents scores. Mais franchement, Florence Grégeois, euh, hyper, hyper solide
0: cool bah écoute euh, je me le note et sur et ce puis... sujet
1: segmentation persona sur lequel tu vois Alex nous on a tendance à pas être trop focus euh, parce qu'on se dit c'est pas des sujets sexy bah elle elle rend ça sexy trop forte ok bah génial les G-R-E je... -E, attends je te l'écris ah bah non je peux pas ça à frise G-R-E G-E-O-I-S
0: Okay, G -R
1: -E -G -E
0: -E ok, très bien. Et puis, tu me passeras tes contacts chez les maisons d'édition, puisqu'on a parlé d'écriture de, de livres oui, oui. Avant, avant de commencer le podcast. Donc Super intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Caroline, d'avoir enregistré le podcast alors que tu n'es pas chez toi, tu es en déplacement. Tu as trouvé une petite chambre et un coin de lit pour enregistrer tout ça. Ça s'est bien passé. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut collaborer avec toi, bosser avec toi, te proposer des projets
1: Trop cool, ou même si vous avez des questions, parce que je sais que je parle vite, et en plus Alex, il le sait, je suis en train d'attraper une scoliose, parce que j'enregistre depuis le lit d'un de mes colloques et du coup je suis pliée en deux, donc j'espère que j'ai été suffisamment claire. Sinon, N'hésitez pas, envoyez-moi euh, une question. Je serai ravie de discuter de partenariat avec vous. J'en ai fait pendant huit ans. Donc, euh, voilà. Si vous avez des situations de blocage, euh, euh, des petites choses à, à me partager, euh, n'hésitez pas à, à venir toquer à ma porte. Je vous répondrai euh, avec toute la disponibilité que je peux y mettre. Hein. Parfois, je mets un peu de temps à répondre, mais par contre, euh, mais par contre, vous aurez une réponse. Et puis, euh, le mieux, c'est vraiment LinkedIn. Après, je réponds. je réponds un peu partout, mais euh, LinkedIn ou Instagram, c'est quand même euh, le plus sûr je dirais
0: bon bah super bah écoute merci encore pour toute cette valeur que tu nous as donnée. Euh, je te souhaite euh, de beaux projets euh, pour l'année à venir et puis euh, à très bientôt sur les ondes ou sur LinkedIn
1: merci Alex et euh, merci à tous pour votre écoute j'espère que ça vous a plu si jamais ça vous a plu laissez 5 étoiles à Alex sur euh, la plateforme d'écoute ça fait toujours plaisir et il le mérite ciao
0: salut Caroline voilà j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous